0: Hey guys， 欢迎回到无脚本聊天室，我是奶昔。感谢大家在第一集的时候给出的一些建议啊，甚至还有人到我粉砖来鼓励我，真是非常感谢，非常感谢。那本次呢是无脚本聊天室一 P 2啊，我就不讲是 take 几啦、啊，因为这次其实录的比上次还多啊、呃，真是。呃，我原本是想要讨论麒麟王被中国真人化这件事，但前几天我出去门外逛了一圈啊发现《鬼灭之刃》实在太红了，不如我们来看一下《鬼灭之刃》好了。对对对，所以呃，今天的主题呢，就是《鬼灭之刃》到底是一个什么样子的东西呢？那个，相信大家在最近出门的时候，应该都有看到许许多多、许许多多、许许多多、许许多多、许许多多、许许多多、许许多多的。《鬼灭之刃》的相关产品出现在你面前，不管你喜欢不喜欢，总之你现在一定都知道《鬼灭之刃》到底是长什么样子。至少你会知道有一个穿着就是绿色、黑色格纹的一个少年，对，手上拿了把刀，头上有一个疤，对。的那个样子，就不管你原本有没有在看《鬼灭之刃》，反正你现在一定都知道了，因为它实在是非常非常红。那《鬼灭之刃》在日本现在已经到了什么程度呢？它已经达到了日本的影史前十名，也就是说，它已经击败《阿凡达》了。那挡在它前面的呢，除了《哈利波特》的相关作品之外呢，还有《魔法公主》啊，《冰雪奇缘》啊。你的名字跟《神隐少女》之类的神作挡在他面前，那但是以目前而言，它上映的时间到现在啊，其实不算太长，所以我们就来看看到底它有办法走到哪边吧。那在台湾的时间，十、呃、一月呃十月三十号的时候，《鬼灭之刃》的剧场版也在台湾上映了。那在台湾上映短短三天的时间，也破了一亿的票房成绩。这可以说是大片啊，真是大片。就是相较于其他的红旗的一些国产作品，甚至是一些国外制作的大高成本电影，《鬼灭之刃》完全是取代了之前的《天能》，得到了就是非常尊荣的地位。基本上现在你进电影院，如果它不是一间太小间的电影院，如果你去。像微秀秀泰等等的电影院，你进去跟他说哦，我要看《鬼灭之刃》，他就会说哦，二十分钟之后就有一场，就是这么多呢？不管你在什么时间过去，他就是有很多听，同时同时在放映《鬼灭之刃》，就是这么厉害。那我们现在就来回头来讲一下《鬼灭之刃》到底有多厉害。《鬼灭之刃》这部作品其实它真正爆红的原因，并不是因为它的原作漫画。相反，他的原著漫画是一部非常质朴的漫画，他是非常单纯的友情、努力、胜利的王道热血漫，就跟《火影》还有《海贼》一样，他们开头的时候不是说我要成为海贼王，我要成为火影，而是鬼杀了我全家，然后把我妹妹变成鬼，我要让妹妹变回人类，我要跟鬼报仇，对，就是这么简单的一个故事。那这样一个简单的故事，为什么会让那么多人进了电影院之后呢，看得涕泗横流？然后我说我要再去恶刷、啊，原我大哥之类的。然后为什么他的动画可以红红火火到就是满街的孩子们都抢着要买他的周边？那在讨论他的动画之前呢，我们就先来讨论他的漫画。那。漫画的作者呢，无卡呼世情、喔，然后他那个字真的是非常难念，我查很久才知道原，原来他中间那个一个山旁边在一个上一个下，对，那个字念卡哦、喔，七牙卡，然后日文的名字是、嗯、我现在是看着维基百科念的，嗯，你没念错，那这是他的第一部作品哦、喔，那。胡世琴老师，他在整部的作品里面，其实是一个很朴实的风格。最重点的是，他把很多的篇幅放在鬼和人之间的情感，还有他们的过去上面。他们花很多的篇幅去描写那些鬼为何会成为鬼，然后这些人为什么会再来这边的原因。接着在把这些东西全部一起串在一起。说实话，画风本身，你说厉害吗？嗯，普通。然后整个作品上面有什么很出彩的地方吗？嗯，普通。那整体而言，有什么特别值得夸耀的点吗？我会说，嗯，普通。它就是一部整体来讲其实都很普通的作品，但是在这个。什么都要讲求，就是非常大明大放的年代下面，这么直朴的一个作品，反倒有了一个奇效，就是他用这样子直朴的友情努力胜利的公式，然后非常简单纯粹的描绘了一个兄妹之情，然后哥哥为了让妹妹变回人类，然后一路从一个卖炭的。小朋友，然后一路磨练自己的剑技，到最后打败打败大魔王的故事。那其实整体而言，必须说，原本在 Jump 上面连载的时候，《鬼灭之刃》并不是一部最红的作品，当然它前面还有很多很多跟他同期的作品。但是，就因为动画化，所以这部直接封神。必须说哦，这部的成功建立在呃优 u 福社优 U 优福 t b l e 嗯优福 t a b 的制作下也不为过。甚至你可以说，《鬼灭之刃》八成红的原因就是因为由优福社制作。那优福社我就不多做介绍了，如果大家有兴趣的话，可以自己去 Google 一下，你会看到他之前做过的作品。那我简单的来说一下它的漫画和动画的差别。动画里面，它除了保留了就是非常多的内心戏之外，它更是把他们的战斗画面拉高到一个非常非常非常非常厉害的水平。他们使用大量的3 D 来呈现他们战斗的画面。大家所熟知的水之呼吸之型啊，雷之呼吸之型啊之类的这些东西，他们在动画里面全部都是用3 D 而成的。那这些3 D 的招式呢，不仅不会突兀，反而会让人觉得“哇靠，怎么那么潮啊”的那种感觉。所以优辐射在动画制作方面确实有他一手。而这样子厉害的各种的名场面，再加上他。简直是无敌的配乐，再加上本来故事就很细腻的风格，就创作出了这样子的一个，可以说是我不能说它是真的神作，但它一定是一个可以足以名流千史的大作。因为目前日本的漫画销售榜上面的一到25名，其中有22名。是《鬼灭之刃》，然而《鬼灭之刃》有22二集，全部对，所以也就是说，他的 1~22 名霸占了整个榜单的前 1~22 后面才是《航海王》，就是这么厉害。所以毫不夸张的说，《鬼灭之刃》的成功完全就是靠他强大的动画制作，再加上一些作者本身对于人物的刻画所完成的。他直扑的性质，再加上整个就是潮到出水的动作表现，打造了他现在有如此的地位。那其实这也是很少见的一个状况，因为所谓的剧场版动画其实是很难进到观众的视野的，因为剧场版动画通常就只有有看那部动画的人跟就是有看那部漫画的人才会进电影院看的。而不是像是你的名字、田一之子，或是宫崎骏的吉普力工作室的作品一样，他们就是独立的一部电影。它需要一点知识，就是你需要知道前面剧情大概发生了什么事情，背景大概是什么，然后你再进去看，你才比较容易可以吸收它。但说一句实在话，《鬼灭之刃》的剧场版。就算你真的只是保持着瞻仰的心态去看的话，你也可以得到不错的观影体验，因为它的画面、跟它的动作还有它的配乐，整体而言表现实在太优秀。所以该怎么说呢？《鬼灭之刃》完全就是以一个动画拯救漫画的一个例子。其实说到漫画、啊，其实我个人是非常喜欢看漫画的一个人。相比起动画，我自己喜欢漫画更多一些。因为动画一集的时间就是固定在那边，它就是二十多分钟。那漫画你可以随着自己的心情调整，你可以看慢一点，看快一点，就是对。所以你不用一直绑死在那边。那我通常在睡前的时候就会翻翻一些漫画，看看一些漫画这样子。那我第一次看漫画的时候是在我国中的时候，那时候我是在所谓的升学班里面。那我们学校的升学班就是所谓的。你的数学这么烂，是不是你的体育老师教你数学的？啊？那我就会跟你说，对，还真的是，因为我们的体育老师就是我们的数学老师呢。你说真巧是吧？就是我们把所有的体育课、跟音乐课等等的时间都花来上所谓的主科的课程。那所以在我们的世界里面，除了读书、读书还是读书，然后考试、考试还是考试，然后模拟考。考试、读书、模拟考、考试、读书、模拟考、考试、读书，叭叭叭叭叭叭，就这样下去。然后，在我们的生活中没有什么太多的娱乐，顶多就是回家看看电视，然后看看那时候的《海贼王》啊，看看那时候的卡通等等。而我第一次看漫画的时候，就是跟很多人一样，在网络上，就是看所谓的盗版漫画嘛。那个时候就是点进了一部漫画，那我看它只有四集，所以我就想说，好吧，那我就看看。所谓的漫画到底是长什么样子？那部漫画叫做《少年的异想世界》。说一句实在话，放到现在的观点来看，它并不是一部非常优秀的作品，甚至可以说它有非常多的缺点，甚至在整个世界观的架构上面啊，等等等等等,等，它都呃综合排名顶多只有 2.5 分吧。如果满分是5分的话，那 2.5 分可能里面甚至有一分的分数是来自于情怀。所以他真的不是一个很厉害的作品，但是他故事倒是给了我一个新的视野，就是他描述的是一个少年在睡梦中醒来的时候，发现全世界的人都在睡觉。他一开始的时候很开心，觉得哇，这整个世界都只剩我一个人了，然后他就到处跑，到处玩。后来他实在是觉得太孤单寂寞了，所以在看到一个很漂亮的。电源的时候，他就忍不住青少年内心的荷尔蒙的悸动，嗯，当然在此要宣导这是不对的行为，但是总之他就是把他衣服扒了，然后呃跟他打炮，结果呢那个女生他就醒了。先说我并不是因为这样所以才把这部看完的，对，因为他们其实里面打炮的环节虽然有，但真的没啥，嗯。还不如各位自己去看一些色情漫画或是色情动画来的多一些，对，所以那时候看那一部的时候，是因为他后来那个男生，因为他有一个非常暗恋已久的对象，那女生是一个有点奇怪女孩子，就是你会不知道她在想什么，然后可是她总是笑笑的，但有时候又好像什么都没想，然后飘飘的像幽灵一样。但她长得很可爱、很漂亮，莫名的吸引了这个青少年的灵魂。那呃，后来想当然就是这个男孩也去唤醒了这位女孩，对，就是去跟她打了一炮之后，那女孩也醒了。就是这是里面的一个非常有趣的设定。当然，就是女孩子对第一次就这样子被夺走是有些不能接受。然而她。被叫醒这件事情，他是挺开心的，因为他其实天生还是带着一点反骨的性格在，所以在这个没有人醒着的世界里面，他可以尽情的做自己。那他的梦想呢，是把所有国家的核子武器全部毁灭，呃，非常有趣，对吧？所以就展开了一个在有点像是末世之中的小情侣的爱恋这样子的感觉。那必须讲。其实整个世界观给太大，然后剧情本身有时候有一点太拖沓，或者是逻辑上面有些不同的地方。但是它第一次让我看到了所谓的漫画的世界，原来是可以让你在现实的世界中有一个这样子的架空的感觉。那不同于当年的那些动画还有小说，它。更真切地描绘了一个我们的现代社会。如果说真的，一夕之间你醒来的时候，发现全世界都沉睡了，你会怎么办的那种故事？那这其实导致我后来对于很多漫画都特别特别有兴趣，所以我就疯狂地看起了我的漫画世界。然后也当然不免俗地去看了很多的王道主流漫画，还有很多小众的漫画。所以该怎么讲呢？如果你第一部看的漫画它非常无聊的话，或许你就不会去看它。就跟很多事情，当你第一次尝试的时候，如果你尝试完你获得的成就感非常非常的低落，除非你有够坚定的心智，要不然你就不会再去尝试它了。那它就是一个开启我新世界大门的一个漫画，对，非常的有趣，但是确实确实没有到很好看。<笑>那诚如我一开始所说，我记这个礼拜原本是想要跟大家讨论《麒麟王》的，对。但除了《鬼灭》刚好上映之外，还有另外一个原因，是因为实在是不忍心再把它拿出来编啦。不过它的漫画里面倒是有很多很不错的情节，《麒麟王》的故事如果大家不懂的话，就是可以去网络上找一下。他讲述的是一个平安时代的一个围棋骑士的灵魂附身在一个小学生身上的故事。那他前一个附身的人叫做本因方秀次，那也是日本被称为棋圣的一个人。那他的乳名叫虎次郎，所以他也就这样称称呼他。他下棋很厉害，但一年早逝了。而在这之后的一百四十年之间，他就一直。被封印在这样子的一个棋盘里面，直到某一天，就是主角金藤光一个国小的小屁孩，对，在翻爷爷的仓库的时候找到了他，然后才唤醒了这个叫做藤原佐为的平安时代的，就是围棋手的灵魂。那为什么藤原左为没有离开这个现实呢？有他自己的想法，是因为他还没有达到神乎奇迹的境界，他想要打，就是在围棋中下出他认为是神之一手的那一手。而这个故事我觉得最精彩的地方是在他后半段的时候，呃，当时的近藤光为了要完成左为的梦想，就是想要跟。当时日本最厉害的棋士，塔矢新洋，那当时是被大家称呼为“塔矢名人”的一个人下棋，所以他千方百计的，就是想出了办法，说请他们下网络围棋。然后当藤原佐为和塔矢新洋下棋的时候呢，当然中间的过程我们就先不多做赘述，大家有兴趣的话可以自己去看。但塔矢新洋在那一局输了。当然，这个棋局他们是取自于真实的一个棋局，那也是被人称之为就是非常经典的一次对弈。那大家如果有兴趣的话，可以去看一下，对，一样啊，请大家自行 Google， 因为我们节目时间设定为二十五到三十分钟。<笑>那但是在下完棋的时候，金城光就对左卫说了一句话，他说：“如果说他是新洋在这边。”下了这一手的话，那输的人就是佐维了。这个是当时所有人都没有发现的一件事情，除了近藤光之外，佐维那时候就忽然顿悟到了，说不定神就是为了让阿光看到这一局棋，才让我在这世上徘徊千年之久。而过了一阵子之后，佐维找了阿光下了他们的最后一盘棋。下棋的时候，其实阿光非常非常的累，因为他前一天参加了。一个活动，然后也没有睡多少，所以他就是非常疲倦。他就是带着疲惫的身躯跟左维下棋。左维就有一段非常感人的自白，他说：“ 140年前，虎次郎把那是他的身体借给我，一圆我的梦想。假如说虎次郎是为我而存在，的，那么我就是为了阿阿光而存在。那么阿光他也是为了另外一个人而存在的吧？”那个人同样也是为了别人而存在。一千年、两千年，同样的历史不断的反反复复，在追求神乎奇迹的漫长的道路上，我的责任已经尽了。然后佐为就就这样子离开了这个世界，羽化成仙那其实这部我看到这边的时候是整个哦，爆哭，实在是太感人了。其实，说实话，就有很多漫画都是这样，就是看着看着就哭了，就是是非常感人的作品。如果未来有机会的话，我会推荐很多很多给大家。因为其实原本这一集想讲很多的漫画，但当我录完第一次的时候，发现嗯，录完五十分钟，我就想啊，太长了，算了，等我们之后有兴趣的话，我们再一个一个慢慢讲。对，所以今天就主要跟大家聊这些。那。剩下一点点的时间，我想要跟大家来推荐，就是其实在我自己个人的 IG 上面，我每个礼拜都会跟大家推荐一些东西，就是个人的小爱好，就是本周推荐是什么电影啊，然后漫画或书啊什么的都有。那这礼拜我想要跟大家推荐一个东西，就是去 YouTube 上面搜寻姜云生。对他姓江，然后云不重要，生不重要，基本上你打江云生三个字，它就会出现了。那这首歌叫《芸芸众生》，原曲叫做《你一定能够成为你想要去成为的那个人》。这首歌是在《说唱新时代》里面，就是中国的一个说唱节目里面出来的歌。那它原本的原曲在网络上也有，它里面有一段歌词，我自己非常非常的喜欢。他说。芸芸众生，无数渺小平凡的存在啊，心里一定期待获得久违的疼爱吧。拿鲜花的少女和火车站中无声的告别，撕碎的试卷和暴雨中呐喊的少年。酒店的床，他听过最多谎言和欺骗；医院的墙，他见过最多眼泪和依恋。在清晨时分醒来，揉着眼，抬着头看镜子，不同的悲欢离合和相同的生老病死。这首歌非常非常的棒，他用了很多的实际上的画面感来呈现这世界一切的那种感觉，所以他在最后在表演的时候，他把这首歌曲名为《芸芸众生》，而原曲里面他最后说：“你一定能够去成为你想要去成为的那个人。”我们的确无法改变。你我的生老病死，但至少你有权利去选择自己的人生。你一定能够成为你想去成为的那个人，你一定能够成为你想去成为的那个人，你一定能够成为你想去成为的那个人。一直不断的重复，重复，重复，就连在台下的所有的导师和选手听了之后，也不由得站起来为他鼓掌。呃，说到这边呢、啊，其实这首歌会在这边推荐给大家呢，也是因为最近大家可能看到了很多的新闻，或者是我至少我的朋友们，就是最近生活都过得有点不太开心。那我听了这首歌之后，其实我第一瞬间的反应，我也是听到哭了。那就跟就是。回到刚刚前面的七英王所讲的东西，也有点类似，就是，呃，或许每个人的一生的存在都是为了某个人，或是为了某件事情，而这个东西会一直千百年的一直延续下去。那你的责任是什么呢？你的责任尽了吗？那不管怎么样子，你至少现在这个时间点，你一定有权利去选择自己的人生，你一定能够成为你想去成为的那个人。对，所以在这边，在本周推荐，对我们从现在开始，每一周我都会推荐一首歌、一部漫画，或是一部电影，或者是任何东西给大家，让大家可以去试着去接触一些可能你平常不会接触的东西。对，那今天就推荐给大家这首姜云升的《芸芸众生》，那别名是你一定能够成为你想要去成为的人，给大家。好了。那这礼拜的节目差不多也就到这边告一个段落。那呃，上礼拜有很多人给我的建议是我用了很多的那那那，哎、欸，对。但其实说一句实在话，一个人讲的状况之下不讲那实在是有点难。我这礼拜有努力的去克制一下我讲那，但好像就又变得很多的。就是就是就是就是又变成奇怪其他的，就是对，对，就是的那种，或者是对，嗯啊的那种感觉。呃，我会在努力的试着做调整，然后，嗯、呃，下礼拜先预告一下下礼拜的内容可能会比较特别一点点。就是我想第一周聊的是音乐嘛，第二周聊的是。鬼灭就是动漫。那我在想，第三周要聊电影还是聊书呢？还是要聊一些其他的？那我有个朋友有给我一些特别的建议。那下一周我说不定会聊一些比较该怎么说呢？比较 deep 一点的东西哦，比较心灵层面上的东西。那当然也是会采取无脚本聊天式的。精神就是不知道我会聊到哪里去，对，所以请大家也不用抱持什么样子的心情，就静候下周的节目。<笑>好啦，如果大家喜欢我的这一集 podcast 的话，欢迎大家去搜寻“奶昔”，今天比较闲的粉丝专业帮我按赞，或者是在这边直接帮我按下订阅的按钮。那如果你是有使用可以懂那些机制的话，哎，欢迎也懂那我一下。那帮我留下评语，或是用各种方式告诉我你的想法。我是奶昔，我们下礼拜再见，拜拜。